1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда.
2: Мне день рождения.
1: Да. Я Сергей
2: Марина. Я Маривачин. добрый вечер.
1: Давай, говори, я в канаушнике поменяю.
2: Ну, давайте начнем традиционно с наших средств связи WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702. И, конечно же, YouTube-канал Радио Комсомольская правда, прямой эфир, вечерний мардан. Я настаиваю, да. И, как Сергей Александрович всегда предупреждает, нужно лайкать. Нужно лайкать, чтобы, как ты говоришь, американский не Google трудно, Boot нам будет приятно, да, находил да. нас Проклятый гораздо быстрее. робот
1: будет показывать трансляцию множеству хороших, добрых русских людей. Ладно, начнем тогда с главных новостей. Давайте. А, Роспотребнадзор пустился во все тяжкие и сегодня закрыл Бауманский университет в миру, известный как Бауманское училище. Знаете за что? Нет, там не делали нарко- наркотики на химическом факультете. Они нарушали а, карантин, карантинные меры, связанные с введением к- к- коронавируса. Фу, блин, коронавирус. Связанные с, введением а, с эпидемией коронавируса. Фрейду, И они получается. за это просто закрыли Бауманку. Но это логично, действительно. Зачем Россия лучше технический вуз, если у нее есть высшая школа экономики? Я бы все остальное тоже закрыл за ненадобностью, Но технические вузы и технические факультеты точно.
2: Номер два в нашем хит-параде. Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, Авента м Помните такое название? Это те 45 аппаратов ИВЛ, которые мы им отправили в качестве гумпомощи для борьбы с коронавирусом. В чем дело, спросим? Обнаглели? Есть такая, знаешь, как в детстве меня шутили, трава-борзянка, да? А, дело в том, что аппараты так и не использовали в США из-за пожаров.
1: Они не могли использовать
2: В двух московских больницах, где они работали до этого. То есть мы МБУ-шечку да, сбросили? Нет, Second просто hand.
1: они были не сертифицированы для использования в американских госпиталях. Это первое. А второе, а второе их, адаптеров. Их, не было. Их, их вообще ввозить не должны были, потому что для этого требовалось получить отдельное разрешение Минфина США.
2: Но у меня э, написана вторая причина, немножко иная. Из-за другого расчетного уровня напряжение. Да,
1: типа, да, розетка Да, подходила. адаптеров
2: не было в американских клиниках. И, в общем, взяли и списали. Но самое интересное здесь, следующий нюанс. Российский МИД сообщил, что груз наполовину оплатил Российский да, фонд прямых да, инвестиций, да. а американцы тоже внесли свой леп То есть это не было подарком.
1: Ну, это, в общем, такая вполне скандальная была история. Мы про нее полгода назад говорили. Такой традиционный, в общем, внешнеполитический пиар, когда кому-то дали поручение. Поручение, естественно, сделали через пень-колоду. И в итоге, в общем, Все сделали вид, что ничего на самом деле не было. И вот эта позорная история, она, наконец, сегодня также позорно завершается. Нет, их не не списали. Их, согласно американскому регламенту, как опасные предметы, видимо, содержащие ртуть и что-то еще, утилизовали особым образом. Видимо, как в фильме «Терминатор 2», где в расплавленный металл просто вот это вот все опускают. Ну, я так думаю. Да, но у
2: меня вот один доп. вопрос. А, А мы этого не знали, что ли?
1: Да, скорее всего, нет. А кто должен знать? Люди в МИДе, что ли, должны были знать? Серьезно? Нет, ну, ты, ну думал, те, кому ты, это поручение
2: ты, было дадено.
1: Ты представляешь, вот как отбирают людей на работу в российские ведомства, тем более в Министерстве иностранных дел. Мы Вы, с тобой ну, рискуем стать персонами Нонграда. Вот я могу себе представить.
2: Я, да, в принципе. Вот
1: Этот это, отбор, это, он это, отрицательный. Вот, поэтому, то есть В любой другой, ну, скажем так, саморазвивающейся системе подобного рода персонажи, они просто автоматически увольняются, 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 увольняются. В российских ведомствах люди почти никогда не увольняются. В худшем случае тебя могут переместить на равнозначную должность из МИДа в какое-нибудь Росрыболовство. Но на крайняк, где ты пересидишь годок, а потом поедешь, там, не знаю, вторым советником посланников в Буркина-Фасо. Или в Бразилию. Ну, в зависимости от того, какой Сергей, язык... Сергей
2: умеет нарисовать радужные какой, какой
1: языком ГИМО ты как профильный сдавал. Вот вот как это устроено. Понятно. Так что все нормуль. Так, ну и что еще? А, и третья отличная новость. Московская мэрия будет отслеживать перемещение граждан по городу Героя в Москве для их пользы, кто бы сомневался. Специальное оборудование будет установлено на остановках общественного транспорта и пешеходных стеллах. Они будут собирать данные о перемещении граждан по mac адресам Это вот Тот специальный уникальный номер, который присваивается гаджету при производстве через Bluetooth и Wi-Fi. Система будет формировать отчеты о перемещениях владельца смартфона за день, неделю, месяц и год. Ребята... И все это будет коннектиться с данными, с видеокамер, Городички, которых точно, в Москве, да. по-моему, 40 тысяч штук уже У нас уже огромное установили. количество, причем
2: очень-очень прогрессивное.
1: в конечном счете, я сейчас цитирую значит, официальных людей, система будет более точно формировать карты пассажиропотоков в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта. И вишенка на турт. Я, не, не я, я, я ненавижу это, это выражение Это г- извините грозь Победителем торгов признана ООО Информационные технологии будущего
2: Что-то, что-то
1: Поехали. Вечерний Мардан.
2: Уважаемый вот. вечерний Мардан Мне да. даже дышаться не надо
1: Вот такое вот у это вас ж... удивительное это будущее Дорогие жуть, мои
2: мрак Какое там третье слово она говорила? Жуть, мрак и что-то еще. Не ну, знаю. бог с ним, да. Выдыхаем, ну от, из...
1: от Израиля холокост, говорили в моей юности.
2: Нет, я пыталась Ильфа и Петрова процитировать, и то не
1: получилась. Илочка-людоедочка,
2: <свят> а, <вы> тут... <свят> а вы мне тут историю предлагаете. Ладно. Ну ладно,
1: не будем тратить время. Вторая у нас есть жирная, у нас жирная, 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 жирная тема на самом деле. А вот несмотря на то, что Министерство финансов, ну и вообще так называемый финансово-экономический блок правительства Российской Федерации традиционно является таким вот а, коллективным мальчиком для битья, которого там колотят на всяких государственных телеканалах и прочих местах, но в данном случае вы знаете, ну, правда, я не знаю, это специально, Это от клинической тупости, либо таким образом пытаются просто отвлечь внимание. Итак, о чем идет речь? Вчера мы говорили о том, что Минфин предложил слить вместе несколько силовых ведомств МВД а, на службу судебных приставов, СИН, тех, кто охраняет тюрьмы, и какая-то четвертая а, еще. А
2: приставов ты сказал, да? да? Но... Егерские, Фельд-егерский, да да да, 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 да,
1: да. да, слава богу, не рискнули Росгвардию туда же объединить, потому Господи что, что им, да, иначе бы после этого, в общем, распустили бы Минфин в полном составе. Но это была только первая часть, а вторая часть заключается в том, что Минфин предложил сократить штатную численность военнослужащих российской армии на. 10%. Это совершенно удивительное явление. Я почему говорю, что вот подобное заявление можно было делать либо от клинической глупости людей, которые этот документ готовили. Но я, сейчас говоря, не верю а вот в клиническую глупость людей, работающих в Минфине. Там, в отличие от МИДа, работают ну, более-менее профессионалы с профильным хорошим образованием допустить вторую версию, что таким образом пытаются отвлечь общественное <coughs> внимание от чего-то, да, готов Это какой-то допустить. странный способ но отвлечения. Я, да, но, я, но я боюсь, что издержки этого отвлечения очень высоки, потому что вот я, я представляю, в каком возбуждении сегодня с утра находится примерно миллион человек, которые являются военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации. Сокращение на 10%, просто чтобы было понятно, это вообще очень много. Вот любой там человек, который работает, неважно где, там в организации, в корпорации какой-то, знает, что когда объявляют, что сокращение 10% персонала, это очень дофига. И вероятность того, что вот эта вот а, децимация, как правильно, посмотри в словаре, пожалуйста, когда каждого десятого казнят. А,
2: у меня курс палача, извините, да, недельный, да. Это,
1: это, 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 в принципе, очень много, и каждый впадает на измену. Сто тысяч людей, которые mm-hmm. имеют военный билет, говори.
2: Децимация, это децимация, был
1: Децимация, прав, правильно да. я сказал. А, так вот предложить уволить 100 тысяч военнослужащих, вот все остальные объяснения там, что это там толовики, финансисты, юристы, кадровики, это все к лешему, это никого не интересует, никто это уже не слушает, просто речь идет о том, что нужно сократить армию на 10%.
2: Минобороны уже против. Это само,
1: нет, то, то, что против, не, не, не Минобороны против, точнее, не только Минобороны против, против этого, против этой даже идеи не может не выступить любой здравомыслящий человек. Любой человек, согласна, который, по который, который от рождения имеет паспорт Российской Федерации, а не купил его. Но даже те, кто его купили, вот их уровень лояльности к России выше, чем у чиновников Минфина, Инфина. которые предлагают. И это, это, это совершенно удивительно. Это не укладывается в голове.
2: А укладывается у тебя 50 лет
1: назад это была бы верная статья за измену Родину, и эти люди уже ехали бы во внутреннюю тюрьму Лубянки, а через три дня их бы расстреляли бы и правильно сделали. Нет, нет, я не пытаюсь разжигать. Это именно так. Люди, которые предлагают сократить армию на 10%, Они они не смотрят в окно, они не читают новости, они не понимают, что происходит, они не понимают, в какое состояние вот эта вот самая российская армия, этот миллион человек после этой новости должны прийти. Правда? Не понимаете? Так может вас лечить надо электричеством или болезненными уколами? Я понимаю, что карательную психиатрию отменили. Может, ее вернуть. Методички остались. Не
2: говорите, сколько замов у министра финансов?
1: Понятия не имею. Я думаю, что до черта. Я узнала.
2: 11 из них, во-первых. Нет, добавь это Минфины в каждом субъекте России. И еще подведомственные организации. И я очень сильно сомневаюсь, что в случае чего они пойдут Родину защищать с оружием в руках. Но Ну, ничего. Будем знать, где да, изымать Мы будем знать, да, где изымать.
1: Ладно, в общем, вернемся после перерыва. Не уходите. Я напоминаю, вот Сапвайбер 8 967 200 ровно 702 Пишите сюда ваши комментарии. Вот они у вас наверняка уже возникли. Если смотрите YouTube-канал Радио Комсомольской Правда, всем спасибо. Нажмите лайк. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан.
2: про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, Добрый вечер.
1: Значит, напоминаю, те, кто смотрит нас на ютубе, вы молодцы, это очень удобно, поскольку там работает чат, вы можете писать не только нам, а еще и друг другу, не, не, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». А, ну и кто забыл, тот а, подписывается сейчас или в перерыве на телеграм-канал Мардан. А, значит, смотрите, говорим о совершенно удивительной инициативе Минфина, который предложил сократить армию на 10%. Нет, это, конечно, не хрущевское сокращение, когда ее сократили на 2 миллиона человек, и вчерашние фронтовики там, сотнями тысяч просто отправились на пенсию. Какой? Без пенсии многие были отправлены. То есть там никто не обращал внимания на выслугу. Здесь ну как-то, видимо, по-другому предполагается решать. Но, значит, поподробнее поговорим, о чем идет речь. Пункт первый. Зачем? Во-первых, вот банальное сокращение штатов. Сэкономить на этом много денег – не получится, потому что ну, средняя зарплата в армии где-то 40-50 тысяч рублей. Если умножить на 100 тысяч человек, это не более 5 миллиардов рублей в год. Посчитали? Молодцы. А теперь можете зайти, зайти в интернете, посмотреть, ну, какой-нибудь бюджет Российской Федерации можно за 19-18 год и поглядеть там, ну, довольно крупные статьи расходов, чтобы понять, насколько это ничтожная сумма в масштабах страны. Но о чем это говорит? Последствия этого, ну, кто живет там достаточно давно, тот помнит, как, допустим, ну, еще в конце конце нулевых годов, в начале десятых, для того, чтобы боевые корабли вывести в море, собирали сборные экипажи, потому что они были некомплектные.
2: Да ладно, вот это мне интересно, это, я, я как-то, расскажи.
1: Это, это было сплошь и рядом, да, это сокращение, это были, сок, это да, были, считала, это, это были сокращения, это в принципе Некому был было. некомплект, mm-hmm. то есть если в сухопутных войсках это более-менее как-то там терпимо, а, ну, хотя, в общем, даже не кадрированные подразделения... Превращались по факту в кадрированные, то есть без личного состава, либо с минимальным личным составом, который добирается потом типа во время мобилизации, то вот для таких сложных военных систем, как корабли, как системы ПВО, например... Там так не получается. Но предположить, что все люди умные, поэтому сократят только каких-нибудь там кадровиков и юристов, но это значит совершенно не понимать, как устроена там русская жизнь. Ну, тогда не... военные
2: будут эту она, работу делать? Она, она,
1: она не так устроена. Нет, это будет ровно то же самое, что было еще 15 лет назад, когда армия была извините, в небоеспособном состоянии. Просто вот я понимаю, что за последние там лет 10, ну даже 15 мы привыкли вот к ежедневным победным реляциям, что наша армия самая лучшая, что мы шагнули далеко вперед и так далее и тому подобное. Вы просто вот слегка расслабьтесь. На самом деле проделана совершенно колоссальная работа. Фактически от нуля 10 лет назад российская армия была по большому счету не боеспособна. Вспомните, пожалуйста, войну в Грузии. Мне люди пересказывали доклад Конгресса США, который американ... ну, соответственно, там разведуправление, но вот все их специальные службы, там просто открытым текстом они писали, что мы даже не предполагали что русские в состоянии провести а, вот операцию, во, военную операцию, операцию такого масштаба. Господи, какую операцию к чертям собачьим против микроскопической Грузии, у которой вся армия была тысяч человек?
2: А меня знаешь, что смущает? Я хотела Это было 12 лет так? назад. Смотри, численность и структура вооруженных сил устанавливаются верховным главнокомандующим и определена, исходя из, собственно, комплекса задач. Комплекс задач сейчас, наверное, самый большой, который может... Ну, не самый, но достаточно большой. Вот получается, все равно это будет решать президент. И в этом случае мы можем Речь не об этом.
1: Нет. Совершенно... Это, это неправильная логика. Я понимаю, что у нас вот на подобные там случаи всегда есть президент, как некий там вот конечный предохранитель. Но это неправильно. Государственная система не работает работает на одном президенте. У меня вопрос простой. Кто подготовил это предложение? У него мозги вообще есть? Россия, по большому счету, стоит на пороге войны, причем там по по всему периметру. Просто по всему периметру. Вы что, новости не читаете? Вы не прочитали там вчерашнее выступление Зеленского в Верховной Раде, на котором было заявлено о том, что Украина будет строить вместе с Великобританией две военно-морские базы на Черноморском флоте? Вы не понимаете, зачем туда приезжал Эрдоган? То есть вы не можете просчитать, что там вопрос обострения на Донбассе это вопрос ближайшего времени? Потому что если обостряется где-то, Обостряется, обострилась на Южном Кавказе по самые «не могу», обострилась в Киргизии по самому «не могу», обостряется в Казахстане, в Молдове, чуть дальше об этом поговорим. Белоруссия. Дальше Молдовия, дальше Грузия.
2: Да, да, и да.
1: Вы что, то есть мы вернемся к состоянию образца, не знаю, там, 1998 года, только когда нам будут харкать в лицо, а мы сможем только там утираться?
2: У нас на связи российский военачальник, генерал армии запаса. С 31 июля 2008 года по 10 1 января 2010 года главнокомандующий сухопутными войсками Российской Федерации Владимир Болдырев. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Владимир Анатольевич. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу вот этого невероятного предложения российского Минфина сократить армию на
3: 10%»? Ну, вы уже, по-моему, сказали, что это невероятное предложение. Я абсолютно с этим согласен. Мы это совсем недавно проходили, буквально вот с 7 по 12 год. Поломали дров тогда столько, что до сих пор еще скажем так, до конца не оправились от этого. Я считаю, если так по-солдатски прямо вам сказать, я полагаю так, что вот подобные предложения, тем более вот в такой обстановке, и экономической, и вообще в мировой вот обстановке, такие предложения делают люди, ну, Вообще далекие от понимания, что такое безопасность государства.
1: А может быть, наоборот, и вообще, люди хорошо и вообще понимают?
3: Что, что такое здравый смысл?
1: Владимир Анатольевич, а может быть, эти люди наоборот хорошо понимают, что такое безопасность государства, поэтому и делают такие предложения?
3: А в чем, а в чем заключается их понимание? Предательство, Но если... В предательстве. В том, что 50 есть...
1: лет назад это квалифицировали бы как предательство, как измену, и правильно делали бы.
3: Вот посмотрите, я говорю, в чем заключается, э, скажем так, здравый смысл, даже просто здравый смысл, предложение, допустим, э, там, э, не кормить контрактников, вот. А как это поймать, Контрак... кормить их только на каком-то боевом дежурстве, у нас же ведь контрактники служат в основном не в центре Москвы. Да, понятное а дело. В дальних... Ну, я говорю, это самый такой элементарный простой вопрос. Буквально 8 лет назад мы посокращали медиков военных, посокращали училища, разрушили полностью институт рапорщиков и прочее. Мы до сих пор, я говорю, не можем. И по вот это предложение, оно абсолютно я считаю повторяю. в погони за какими-то, скажем так, вот чисто э, деньгами не очень-то, кстати, и большими угу. масштабе и государству и даже вооруженных сил. Это нанесет только вред. Только. Принимаем.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Генерал армии запаса российского военачальника Владимир Булдриев был у нас в эфире.
1: Слушайте, ну, тут ä, добавить совершенно нечего, на самом деле. Просто вот посмотрите, здесь несколько вещей. Но вот помимо того, что давайте мы уволим 10% личного состава, там много еще вкусного, жирного. Ну, например, считать выслугу лет без учета учебы в военном училище. Это учитывая, что вот в 17 лет, там, в 18 лет парень приходит в училище, поступил. Извините, он первым делом присягу воинскую приносит. Вы как себе это представляете? Не, я понимаю, что люди, которые сидят в Минфине, они воинскую присягу, скорее всего, никогда в жизни не приносили. Ну, может, на сборах каких-нибудь. Но это, простить меня, по понарошку. Это как сексом понарошку заниматься. Это ровно то же самое. Но, но просто вдумайтесь в это. Да, предложение, что контрактников кормить только на на боевом дежурстве. Ну, потому что контрактник, он же, типа, должен дальше возвращаться домой и там на подножном корму. А во время обеденного прерыва он куда? В Макдональдс должен сгонять, да? Серьезно? Серьезно? В Макдональдс?
2: Нет, ну твоя ирония уместна Это не ирония. Это люди, которые в Минфине, они
1: они, они просто сидят на старой площади. Я понимаю, там Макдональдс и и другие приличные места есть поблизости. Но вы съездите в Россию-то, может, узнаете, как там люди живут.
2: Ты э, не услышал меня, когда я говорила про Путина. Не то, что он крайний, когда к нему уже. Батюшка, царь! Не изволь казнить, изволь выслушать. Вот не так, а то, что он, как главнокомандующий, отвечает и решает, сколько, когда и как.
1: Послушай меня, Силуанов – это креатура Путина. Он Силуанова знает очень вот. много лет. И Силуанов, как министр, очень профессиональный, должен как минимум отвечать за свои слова и за те документы, которые они обнародуют. Вот если, это я и хотела сказать. Если услышать. это не измена, то я не знаю, что это. То есть если люди не рассчитывают на дестабилизацию обстановки в стране в горизонте двух, максимум трех лет, то я не знаю, что это. И я не собираюсь искать более более политкорректные версии, что это недопонимание и там просто это поиск вот с экономики секвестра бюджета
2: кризис в
1: глотку себе засуньте, секвестр бюджета, себя сократите на 50 процентов. Мы этого даже не заметим. А а А может быть, даже жизнь наладится, если вас сократить там на Старой площади Минфин Российской Федерации. Программа «С непримиримой позицией».
0: Вечерний Мордан. Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Программа
1: «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: Ты должна что-то объявить.
2: А, да, кстати, я хочу всем... Вот Сергей любит за YouTube, как говорится, топить. А я за следующее. Слушаем нас в Apple подкастах. Ставим оценки и пишем отзывы. Это тоже для, как ты говоришь, проклятого американского Чтобы,
1: чтобы добрые русские люди, у Ох, которых вот. есть айфоны, а, види, видели видели нас в рекомендациях Точно. и слушали правду. Вообще, Apple
2: подкасты, оценки и отзыв. Все,
1: что вы здесь делаете, вот на все кнопки, на которые вы нажимаете, все комментарии, которые вы оставляете в, прокля- в проклятом Ютубе, а, это все ради того, чтобы люди знали правду. Так, ладно. Значит, смотрите, вот про что я хотел поговорить. Надеюсь, не придется так громко орать, как на предыдущей теме. Хотя нет, придется, на самом деле. Она примерно такая же. Разговор пойдет, друзья мои, про мягкую силу. В хорошем смысле этого слова, не то, о чем вы подумали. Есть ли она у России или нет?
2: А может быть, сразу тогда обозначить, что подразумевается? А то мы над можем запутаться. Ну, окей,
1: хорошо, давайте обозначим, что называется. Вот немягкая сила – это когда русские танки идут по Рокскому тоннелю в сторону Тбилиси. Вот это вот нормально. Обычная военная сила, да, со звездами, когда падают бомбы, летят самолеты, и танки горят. А есть еще мягкая сила, когда не приходится вводить никуда танки, и точнее, то есть этот сценарий он всегда имеется в виду, и люди, которые применяют танковую, э, господи, мягкую силу, они всегда дают понять своему визави о том, что сила может внезапно затвердеть. Стать
2: жесткой. Да,
1: внезапно затвердеть и настигнуть в самое неподобающее время. Ну в общем,
2: это спос- способ добиваться желаемых результатов, так сказать, добровольное. Мягкая участие.
1: сила это когда Миллиарды людей по всему миру смотрят американское кино и восторгаются там каким-то очередным киношным американским президентом. Мягкая сила – это когда китайцы открывают по всему миру так называемый университет и, господи, как как же называется-то, дай бог памяти, «Конфуция». А подобные же институты, допустим, есть даже у Испании. Вот, они открывают институт Сервантес. Продвигают, зачем? Продли... Да... Они, они продвигают испанский язык. Он молодцы. У, у ИС... Нет, нет, не молодцы. <свеч> ничего, <свеч> ничего, ничего гуманитарного, так сказать, общечеловеческого в этом нет. <свеч> Я просто
2: про институт Сервантеса знала, ну, миллион Конечно. лет назад. И Еще хотела. Там же бесплатно обучают <свеч> языку.
1: Да, а в институ... Я
2: хотела, а, оказывается, меня бы научили <свеч> другому, да. как а жить.
1: А в институте Гёте, соответственно, который финансируется германским правительством, изучают бесплатно немецкий язык. Тоже, да, верно, том, да. Это при
2: посольствах такая история. И, есть. и не
1: только при ну, да. Это во многих местах. У кого сколько денег есть, тот, столько и тратят. Все по-разному. у американцев своя модель, там, у европейцев, у разных европейцев другая модель. А у нас вроде бы как тоже есть институт русского языка. Модели есть у нас тоже. Да, но ничем подобным он не занимается.
2: И на день рождения Пушкина. Да,
1: да, да. У нас даже есть Россотрудничество прекрасное, но мы не будем их сейчас Потому что там вроде бы как новый руководитель, хотя он уже полгода примерно как новый, и с момента назначения, да, фамилия у него Примаков, он внук того того самого великого Примакова. Вот. Но вот за прошедшее время пока, честно говоря, кроме того, что его назначили, больше ничего нового мы и не услышали, ну, скорее всего, и не услышим. Опять-таки, по одной простой причине, не потому что а, там вот Евгений Примаков, этот молодой а, неудачный назначенец, просто рост сотрудничества находится внутри системы Министерства иностранных дел, которая, в общем, за все время своего существования после 1991 года является таким классическим примером того, как у России нет никакой мягкой Силы. Даже, вот, да, даже, даже понятия нету, что а, вот во всем мире там, десятки стран ее используют в отношениях, для того, чтобы продвигать свои интересы. Почему об этом заговорили именно сейчас? Потому что уже 20 дней или 22 дня полыхает очередная армяно-азербайджанская война, но это бог бы с ним. Война-то по идее, вроде бы как не наша, ну казалось бы. Ну, в соцсетях же много таких комментариев. Да, типа что там, пусть там режут друг друга, нам все равно. И тут, и, и в комментариях пишут, там, достали вы своим Нагорным Карабахом, нам нет до него дела, там, где тут Нагорный Карабах. Но... Просто
2: карту откройте и поймете, где нет, что нет, полыхает. Нет, нет,
1: кар- карта ни о чем не скажет. На самом деле от Армении нас Я отделяет... Я только про Армению отделяет отделяет целое независимое Грузии. И действительно, это вроде бы где-то там. Но если вот чуть-чуть раскрыть глаза, вот стряхнуть лапшу, которая падает там со всех сторон, то очевидно, то, что происходит на Южном Кавказе, а это Армения плюс Азербайджан и Азербайджан. Кто вам сказал, что Азербайджан это чужое место? Вот с Азербайджаном у нас есть общая большая граница. Там порядка двух миллионов граждан Азербайджана Работает у нас постоянно. Там около шестисот тысяч этнических азербайджанцев являются гражданами Российской Федерации, не разрывая, естественно, отношения со своей там
2: а, исторической
1: родиной. Да. Но это как бы лирика, это вроде бы как тоже не имеет никакого отношения прямого. Но это просто я к тому, что в девяносто году история не кончилась, история русского народа, экспансии русских во все стороны, она не закончилась. Она была поставлена на паузу. Где-то нас жестко отжали. Где-то мы потерпели поражение. Но ну, на Украине, допустим, в 2014 году мы потерпели временное поражение. На Южном Кавказе, где сейчас идет война, поражение, стоит на повестке дня вот сейчас. Причем там такой полный Цуцванг. То есть, если мы поддержим Армению, мы теряем Азербайджан. Если мы поддерживаем Азербайджан, то мы, соответственно, окончательно теряем Армению, хотя мы ее и так практически потеряли, потому что к власти пришел пашинян человек, мягко говоря, там западной ориентации. То есть, ну, вот так вот. Это все к вопросу мягкой силы. Как ее применять, как ее использовать? То есть, по факту, у нас, видите, если посмотреть на риторику ответственных, так сказать, наших начальников, которые отвечают, ну, каждый за, свой, за свое направление. Но, допустим, сейчас сделал заявление директор службы внешней разведки Сергей Нарышки. Он сказал, что США готовят цветную революцию в Молдавии в случае, если на президентских выборах в стране победит Игорь Дадон. Вот, честно говоря, для меня это довольно странное заявление. Не то, что его делает глава СВР, это, ну, это вот русский ЦРУ, там, для, для понятности, скажем так. А то, что это всего лишь выборы, которые должны президентские состояться там, какого, 25-го, если я не ошибаюсь, октября, в Молдавии, в крошечной Молдавии, в крошечной нищей Молдавии. Ну, то есть, кроме того, что там есть Приднестровье... Вот, то есть вот я, я, честно говоря, там не понимаю, то есть даже если они завтра вступят там в какое-нибудь союзное государство, то есть оно зачем? И тем не менее, вот мы подходим к очередным выборам в Молдавии и начинаем бить в набат и уже заранее, заранее объяснять, почему мы не смогли. Потому что если бы не было таких опасений, то, скорее всего... Скорее всего, директор СВР не стал бы об этом говорить. Нет резонов, Чего че беспокоиться-то, все пройдет ровно, тихо, все будет под контролем.
2: Но вот, как... Сергей Александрович, извини, пожалуйста, да, говорит, да, да. да, он не зря начал с языка, да, вот с этих институтов Gata и Cervanteса, потому что именно а через язык идет
1: в. Так... том числе через язык, Но конечно.
2: Это прям, такая, знаешь, такой жирный коридор, как вот и Ну, не совсем. Нет. Но тем не менее, язык это тот инструмент, который опробован уже давно политтехнологами. И атака на русский неизбежно выливается национальную рознь. Но так начиналось на Украине.
1: Так, да, так начиналось везде. абсолютно везде. Вот Язы... ты со мной согласен? Это да, я... язык, язык это же... Ну смотрите, вот посмотрите на ту же по, там, политику. В своем ближнем пространстве Турции, например. То есть, опять-таки, почему говорим про Южный Кавказ? Потому что вот на этом Южном Кавказе мы лоб в лоб сталкиваемся с Турцией. Не то чтобы Турция вот является нашим врагом. То есть, как бы вот делать какие-то отсылы к истории русско-турецких войн, там российско-турецких отношений. Забудьте вы о них. Ни Российской империи давным-давно нету, ни Великой порты. Тоже давным-давно, нет, тоже была империя, она тоже распалась в 17 году, просто забудьте, это другое. И вот то, что происходит сейчас, действительно, оно, оно имеет корни там, и в 100, 300, 500-летней истории, все опираются на свою историю, но это современная политика, то, что немцы называют реал-политик. Турки расширяют свое жизненное пространство. Турки строят свою собственную турецкую цивилизацию, расширяя влияние в том числе и через языковую общность. То есть они говорят, что мы с Азербайджаном два государства, один народ. Мы так никогда не говорили про Украину. Мы, Мы так никогда не говорили про Белоруссию. Мы так никогда не говорили про половину Казахстана. Мы никогда так не говорили. Мы своих русских мы своих русских людей на самом высоком уровне унижаем, оскорбляем подлейшим, мерзким термином русскоязычные. Вот как мы говорим про своих. Вот как мы употребляем свою мягкую силу. У нас сила такая мягкая, что смотришь на нее и думаешь, господи, какая же фармакология тебе поможет, дорогой мой, с такой мягкостью-то а у турок все по-другому Но нет, там никто не ограничивается Только на создание института в Гёте. Я говорю, это европейцы так делают Турки этим не занимаются Турки по факту и так говорят там, Ну, тем же азербайджанцам или, там, а, тр... или, или треть населения Ирана Они говорят, мы с вами один народ Мы говорим на одном языке
2: У нас есть чем поделиться Но
1: они делают дальше Они поддерживают гуманитарные программы Они обучают студентов а студенты потом делают карьеру. Они инвестируют в эти страны, в эти территории, как они инвестируют, допустим, в Татарстан. Какого черта они инвестируют в Татарстан, вы меня извините, Субъект, пожалуйста? Араб. Это чё? Тоже все слепые до такой степени, что не понимают, что турки ничего не делают против... просто так. И что... То есть это обернется проблемами уже завтра. Ладно, сейчас мы уйдем на перерыв. Не уходите, продолжим.
0: С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый
1: вечер. Не грусти, похрусти.
2: <с, <с, чем? Песком на зубах? Как,
1: как, как говорил ну, мой командир дивизиона. Ну, так говорил,
2: вообще-то, рекламный какой-то герой.
1: Да, ну Но, что,
2: что хоть рекламируют, теперь я буду мучиться вспоминать. Так
1: вот, по поводу мягкой силы, как она делается. А на самом деле, пример Турции в этом смысле совершенно не то чтобы уникальный. Он для нас очень близкий. То есть мы с Турцией там действительно очень похожи. Мы похожи по своему историческому опыту, то есть что Турецкая Республика, что Российская Федерация там пережили там несколько исторических катастроф на протяжении нескольких последних столетий, а что турки, что мы имеем, в общем, внутренние национальные проблемы и как-то пытаемся их решить. Но, соответственно, мы смотрим, что делает Турция для того, чтобы стать ну, как минимум, великорегиональные державы, их вполне это устраивает. Ну, тебе Мария это Захаров нормально.
2: сказала, мы не Турция.
1: Да я понимаю, нам Лавров это сказал о том, что мы так грубо в посольствах не говорим партнерам. Вот, мы вежливые.
2: Да, ну ладно, может быть, стоит, а может и не стоит быть таким. Давайте пообщаемся а, с политологом, экспертом информационного агентства «Аврора» по СНГ. Аслан Рубаев у нас на связи. Аслан Владимирович, Здравствуйте, Аслан.
1: Да, добрый вечер. На добрый ваш вечер. взгляд, Россия имеет вообще хоть какой-то навык обращения с мягкой силой пресловутой? Ну,
4: конечно же, по сравнению с Соединенными Штатами Америки... По мягкой силе мы немножечко работаем по-другому Вроде бы научились уже как-то работать Но что-то у нас все равно не получается И вероятнее это связано с тем, что куда бы мы ни приходили Мы просто говорим, ну, да ты отличный парень Ты вроде бы ничего не имеешь против России Вот на тебе держу денежку И садятся, уезжают и как будто бы след простыл угу. Тут американцы как раз-таки и Запад в целом научились работать в долгую Они работая в долгую над э, Советским Союзом Планомерно его разрушили но э, всем известна та стратегия о том, что Советский Союз не рухнул, и даже после распада Советского Союза э, те пространства, которые откололись, их будет трясти. Ну, некие в такие фантомные боли, что вот сегодня на, мы прекрасно видим. Э, это армяно азербайджанский конфликт, ситуация в Беларуси, ситуация в Киргизии. Вот э, я немножечко застал тоже ваш разговор о том, что мы якобы вежливые и не можем так разговаривать с партнерами. Мы давно mm-hmm. уже должны сказать, что это не партнеры, а партнерских договор э, мы не можем говорить. Мы можем сказать, что наши партнеры Армения, не союзники, конечно, а партнеры там Беларусь и так далее. Но мы не можем называть Соединенные Штаты Америки или Запад, который в отношении России все время ведет агрессивную риторику, и все время, знаете, так вот есть хорошее выражение англичанка гадит: мы должны уже жить в условиях войны, перейти на военную риторику и То... должны
1: отвечать жестко. То есть драк, должна...
2: драка неизбежна, и надо бить первыми. А драка не будет открытая драка не Ну, будет я обозначил условным. Извините, да, извините
1: пожалуйста, а почему... Нас... Ну, Аслан, послушайте, пожалуйста. А почему, собственно, вот никто из начальников-то не переходит на эту такую вот убедительную, такую яркую, такую а вот э, военную риторику, как, как Эрдоган, допустим, вопрос. использует? Давайте. У
4: меня есть ответ на этот вопрос. А чтобы перейти на эту риторику, нужно полное убеждение того просто, что тебя поддержат люди. Надо своих людей внутри у себя навести порядок угу. и показать, как мы можем. А внутри надо наводить порядок по-другому. Нужно создать хорошую социальную базу для людей, чтобы за тобой пошли люди, прежде чем вести агрессивную риторику. А мы уж слишком зависимы от Запада, чтобы еще рыпаться на них. Понимаете? Уж слишком. Мы уступали много где и нас поставили на место условно. Говоря. И сказать: теперь вы постойте здесь. Больше нет Советского Союза. Больше нет тех людей, которые могли Жестко сказать, да, и меня очень сильно удивляет, когда товарища Лаврова, господина Лаврова, имеет еще наглость сравнивать с громойкой. Послушайте, а кто? Там...
1: Подождите, а кто его сравнивает с Громыко? Я Громыка? очень часто. Я Серьезно? Очень часто... но да. это какие-то это похабные заблюда совсем да. уже, мне кажется. Ну,
4: это да, потому что Лаврова сравнивает с Громыко, это, ну, просто, это человек, которого нужно было отправить из поста министра иностранных дел очень давно. Сегодня он может быть хорош как дипломат, но, простите, сегодня время требует другого министра. У нас был замечательный человек Софронков, который был вот у нас такой, помните, если... Нет, не Когда-то помню. в ООН он замечал Чуркина после смерти Виталия mm-hmm. Чуркина, и он очень правильно вел диалог с постоянным представителем Великобритании. Он сказал, ты подними глаза и сюда смотри. Они уже давно нарываются, и уже давно с ними нужно говорить вот так. Потому что они именно на том уровне. Мы с нашего высокоинтеллектуального уровня должны спуститься к ним и поставить их на место. Именно на том уровне, на котором они этого заслуживают.
1: Скажите, Аславслан, это это понятно. Мы просто с вами отвлеклись, на самом деле, от темы беседы. С с МИДом-то ясно. Но вот смотрите. Все, Украину отодвинули в долгие Ящик. Белоруссия, ручки, да? Белоруссия дестабилизирована. Пока там не все не устак... Бы. Ну, мой, мой вопрос просто услышите сначала. С Белоруссии, как бы там тоже пока потерпим маленько. А где Россия вот прямо сейчас должна применять свою мягкую силу?
4: Мягкую силу сейчас там, где проходят выборы. Ну, смотрите, если выборы, а сейчас выборы в СНГ везде проходят. Вот смотрите, нас ждут опаснейшие выборы Грузии и не менее опаснейшие выборы Молдовы.
1: Mm-hmm. А в Грузии... чем Молдавия для нас опасна?
4: А тем, что, опять же, тем самым заявлением Нарышкина, и тем, что там есть так, такой э, кандидат с президенткой, такая Майя Санду, угу. э, у которой имеется просто животную русофобию угу. и э, дикие амбиции хочет власти ну, до сумасшествия. И ради этого она пойдет на все. И она пошла на все. Она нашла блистательного заказчика в лице Запада, который угу. удовлетворит все ее амбиции еще и даст за это денег. А, ты, пожалуйста, иди, собирай людей на площади. Она уже сегодня заявляет о том, Майя Санду, что якобы. Игорь Дадон э, набрал э, команду в ЦИП, которые будут эти выборы фальсифицировать. Уже она там без конца и края кричит о его связях с Москвой. Э, Ну, понимаете, это наш пророссийский президент. Мы, конечно, сейчас не можем туда в открытию прийти и сказать, так, это наша точка, условно говоря, и все. Но мы должны сейчас очень четко понимать то, что если мы сейчас упустим э, Дадона, вряд ли на политическом пространстве Молдовы появится пророссийский президент. Уже давно там должны быть наши специалисты, уже должны быть там наши брошюры, уже должны телевидение работать в пользу Додона, радио, не мы даже создавать, все что угодно, прессу, проводить молодежь, проводить агитацию в вузах. Вот этой работы, мне кажется, Россия сегодня в Молдове не ведет. Мы сейчас просто э, вы, вы вы вылезем из этой ситуации только за счет того, что действительно пока что население Молдовы доверяет, и правильно Додон сказал, пока он не видит никаких э, таких потрясений, но американцы опять же не пожалеют никаких денег для того, чтобы эту лодку раскачать. И Вообще вокруг России кольцо сужается. Посмотрите, Киргизия дестабилизирована, Азербайджан, Армения там вот Белоруссия, но пока держится еще сейчас для полного удовольствия нам не хватает, чтобы не дай бог прорвался Саакашвили в Грузию и не дай бог Санду взяла власть и сценарий цветной революции произойдет в Молдавии. Вот тогда у нас просто полное, полное прелесть, тогда полное спасибо товарищу Лаврову и всему нашему Ниду вместе с Марией Захаровой за их блистательную в кавычках работу. Спасибо вам,
2: вот Спасибо. Мы Время. Да, да. уходим на перерыв. эксперт информационного агентства Аврора по СНГ Аслан Рубаев.
1: Уходим на неблагоприятие Большой перерыв. На новости вернемся и продолжим с вами обсуждать. Не уходите. Программа «С непримиримой позицией.
3: «Вечерний мордан».